0: под представляет
1: пластинка, очень люблю эту пластинку, очень люблю этот альбом группы «Бригада С», Рейки, Игорь Чередника на 25 секунд подхвачу в этом части, чтобы поинтересоваться. Вот ты со мной согласен? Да-да-да. Слышишь, как здорово звучит? Да я же был еще
2: в 80, дай бог память, в 2004 году вот, на замечательном концерте в Москве, ага. где, где было три питерских группы и три э, московских. Даже, по чуть больше было их. Наши всех убрали, питерские, л- ленинградцы тогда. Аквариум mm. всех убрал. 7, 7 секунд. Ай, 7, 7 секунд. секунд. Короче, Сейчас мы все, все молодцы.
3: Все молодцы.
1: Вы слушаете «Фонтан Коэфам», и у нас в студии программа «Волшебный митериадный». Игорь Чередник, Владислав Ярослав Ольгердович Глебович, это один человек. Здравствуйте, друзья. Добрый Несмотря вечер. Несмотря на всю жару мы встречаемся, мы люди стойкие. Нас вообще ничего не, не, не сможет отколошмотить. Абсолютно. Это вот я обнаружила уже. Коллеги мои тоже так, с бодрыми лицами более-менее, ну, такие слегка такие. они. Вот знаете, они мне напомнили сегодня коробку конфет такую расплавленную, когда вот ее забыли убрать в холодильник, ну, по нынешней жаре. Вот. А вы вообще тоже.
2: Бойся из да, жары и, и холода, закаляйся. Как сталь? Да, здорово. Так мы подхватим предыдущий час. Интересно, все-таки действительно я вот был на этом концерте в Москве
1: Мы поскольку запись у нас идет, мы говорим о началось с пластинки Группа Бригада С, пластинка реки. Вот теперь давай дальше.
2: Да, и я был, мне посчастливилось быть, очень посчастливилось быть на этом концерте, на практически одном из первых концертов Бригады С. Вот. У нас уже шел шухер в городе в хорошем смысле. Типа, о, там такая группа есть. Браво почему-то называли группу Браво. Все называли Браво.
1: А нормально очень. Мне вот. Браво! И, ну, потому что такие, кричат, когда, знаешь, надо так, чтобы слышно и, это и такие истории Браво, браво, что это? Браво!
2: всякие ходили браво. истории прикольнейшие типа э, Жанна гузарова я узнал что именно так ее зовут примерно год через два после того как узнал о группе браво я думал это его на я думал да абсолютно странный псевдоним Сем...
1: а у него странные псевдонимы, как у меня кто-то, максим пшеничный Мне никогда этого не забуду он говорит слушай у них такие псевдонимы я думал что это то есть такие фамилии я думал это псевдонимы например барзыкин а закускин
2: крутой например не мы все прикалываемся закускин на трескин <свят> <свят> Такие ну, были. Хорошо. Вот. Ну и, короче, там они здорово выступили. Лучше всех москвичей, я считаю, еще Бешливый отказ. Там был хорошая очень группа. Тоже молодые, задорные, веселые. Пару я не помню. Звуки му колоссальные, ну и были кино, было, значит, э, аквариум и Алиса. И, какая конечно... группа
1: звучала лучше всех? Лучше правду. всех вот, звучали вообще, одна, все. Если одна... Нет, выбери одну, <смех> вот, которая... <смех> э, я, я понимаю, что когда такая, как говорится, солянка, это не солянка. Там в шесть борщ, делался так... концерт, такой да фестивальчик был, Ну да. вот какая группа звучала мощнее всего, с твоей ну, точки ну, зрения, неважно... «Бригада
2: С меня торкнула реально. Алисами, вот, Ну, аквариум там был 30-минутный аншлаг просто был. Ой, аншлаг этот, БИС. Uh-huh. На БИС полчаса людей звали, они выходили, потому что совсем все измотанные такие, еле-еле вышли уже Раз в шесть они выходили. И вот последние аплодисменты чтобы они вышли в последний раз, длились вот где-то около Слушай, полчаса. Слушай, скажи,
1: вот когда ты понимаешь, что музыканты уже на бис не выйдут, вот, значит, в тот момент, когда они с гитарами ушли, потом с гитарами пришли, в тот момент, когда они, значит, вы, выткнулись, вот если они просто поставили, то ладно, но если они уже с ушнурами пошли, то это дело все, да, правильно? Или Нет. как, вот скажи, скажи, вот какая точка сигнализирует о том, что все? Не будет Сейчас
2: есть такая фишка, Давай. по которой, так сказать, негласная договоренность с фанами у всех. Угу. Это тогда, когда они обнялись за плечики и дружно все поклонились. И это значит, они после этого больше уже не выйдут.
1: То есть, если они в начале концерта это сделают, то тут же и... будет.
2: Нет, в конце они, как правило, это делают. Но
1: это понятно, то да. То есть, они
2: фальшкодов сначала, они фа- э- э- вот так скрываются со сцены так. Вот видно, что... Типа... Слушай,
1: а еще, знаешь, например, в классической музыке очень важно, сколько бисов. Там серьезно, там очень все. Там говорят, у них сегодня было 5 бисов, или 7 бисов, или 3, ну, 3 это обычно, 2, 4, и так далее. Для них это важно, а в рок-н-ролле это не важно Но важно, или не важно
2: Да как покатит да, Ты не можешь
1: сказать, что... покатит-то понятно Вот смотри, ну, это классики, мало. они специально даже Там какой там, там важно, что тебе хлопают Ты пошел, Там хлопают,
0: пошел. бывает и в середине концерта
1: Сыграйте еще раз эту же вещь?
0: Нет, как-то вот так вот
1: мы что-то не расслышали. Давайте, черт. Мне еще говорили, что классическую музыку сейчас люди слушать не умеют, потому что хлопают между частями симфонии, например, даже известных, потому что думают конец. Ну, то есть, все. А, музыканты дальше. как.
0: Ну как, на мп Выходит тетенька,
1: которая объявляет мп и как-то пытается их успокоить. Такая вот она.
2: Не знаю, не знаю. Мне кажется, что э, (клёздные) аплодисменты, аплодисменты, вот такие вот искренние. Хоть Хоть когда, действительно. Я помню, как в Санремо я все время думаю, а чьи-то они вдруг хлопают почему-то. А там после каждой красивой ноты. Вот если вы помните, это эстрадный конкурс.
1: Помню, хороший конкурс. Хороший конкурс,
2: но у нас сейчас лучше будет. Затянули мы наши беседы. Ну, поехали, погнали, нормально все. О музыке? О
1: музыке. Недолго мы и говорили.
2: Вот у нас о музыке.
0: Сегодня хочу рассказать вам о американском клавишнике Викторе Перайно. Вот Игорь сделал такое лицо, первый раз слышишь.
2: Самый, наверное, первейший просто.
0: Это э, американский клавишник, композитор, вокалист из города Детройт. В начале 70-х годов он уехал в Европу э, гастролировать. э, Ну, нет, не гастролировать, просто вот мало ли куда попадет. Э, Посещал концерты, и наибольшее влияние, как он потом пишет, на него произвели концертное выступление групп Genesis, «Премиата Фарнерия Маркони», «Хоквинд», «Магма» и «Ино». Во время выступления группы Артура Брауна «Киндом Кам» в Рединге, в Гластенберри он познакомился с самим Артуром Брауном. Они долгое время беседовали за кулисами, как, он, как сам Виктор пишет. Не помню говорит, уже о чем. И как-то потружились, и он стал ездить за группой, вместе с, вместе с группой на гастроли. И во время какого-то концерта, когда клавишник не смог выйти на сцену, а раньше это такое часто бывало, случалось, например, группа Хоквинт ездила очень большим коллективом. И на сцену, как они опять же пишут сами, выходил тот, кто мог стоять на ногах и держать инструменты в руках. Вот. И впоследствии он заменил Майкла Харриса в группе Артура Брауна. И, и поучаствовал в записи альбома «Джонни» э, группы Артура Брауна Kingdom кам Кам» э, года. Этот альбом знаменит тем, что, как указано э, в, в разных информационных источниках, что это первый альбом, где использована была драм-машина, любимая того Игоря.
2: Ненавистная. Сколько я потерял вот. работы за этого изобретения, сколько денег я упустил из-за этой гадской маленькой
0: машинки. Дальше. Также Виктор Пирайно работал. А с таким... сколько
1: сейчас музыканты теряют из-за каверов?
0: Много, много чего Свое,
1: свое надо Главное, сочинять, писать ка... и хорошо делать.
0: Главное, чтобы кавер был хорошо сделан, об этом Это уже да. говорили.
1: один кавер в концерте нормальный, но когда только чужие, и мы видим, что Алексей Смирнов великий, совершенно замечательный э, кавер востребован, ясно, понятно, но есть же и своя там группа кафе, ну я уж так по-простому, да, и, или там еще что-то, ну и ты тоже, Игорь, знаешь, что тебя часто зовут играть всевозможные кавера, а ты же, ну ты потом нам расскажешь.
0: Расскажу когда-то. обязательно. Да. Угу.
1: И, прошу прощения, что вот, ты
0: э, Виктор Пирайна также работал с группами Квин, Манфред Ман, Дейв Эдмонс Групп, Брайан Ина, Дэйв Эллен из Гонга, Хоквинт, Эдгар Броутон Бенд. Обалдеть! Да, вот такой человек. После распада группы Артура Брауна Kingdom Кам он вернулся в США и создал свою группу или создал свою группу, сохранив часть названия. Она стала называться Виктор Перайнес Kingdom Cam. Группа записала и выпустила диск в 1975 году тиражом всего 100 экземпляров. Назывался он No Man's Land Кстати, псевдоним No Man он Виктор Пирано и взял себе потом Этот диск в 2010 году был переиздан фирмой Black Widow В виде компакт-диска Сейчас послушаем с первого диска 1975 года Песенку Sun Sets Sail на 4.27 Это прогулки под парусом при закате Блин, так ведь нигде же такого же и не услышишь, а? Так и я сам не мог услышать. Я как-то скачал из интернета еще, видимо, из той сотни, с винила сделанная запись. Причем песни были э, как-то оцифрованы очень странно. Не к каждой был, при, было прикреплено название композиции. Все путалось, когда... Э, и вдруг вот э, в 2010 году переиздали диск. Я с большим трудом его в прошлом, в прошлом году только получил.
2: Да, ну, нет слов у меня по поводу Влада, просто век, век живу, век поражаюсь ты да этого ну, и существуем, <сöring> удивляться <сöring> и, 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 удивлять. и, и стараться других людей, объединять, удивлять, радовать и вообще, смысл жизни-то какой Сеять доброе, разумное, вечное, да? А иначе, а иначе смысла никакого нет вообще,
0: вообще ни в чем Вот Доброчек. Иначе можно искать вечно смысл жизни, ну, если только его искать. Вот, вот. Ну, ну, ну можно, найти...
2: конечно, это все интимное личное дело каждого. Вот,
0: не будем вот... философствовать. Да,
2: философия – вещь штука такая, серьезная, тяжелая такая. Как по-хорошему иногда тяжелая, а иногда не очень по-хорошему. Помню, лет 15 назад просыпаешься, после каких-нибудь веселья, увеселительного, алкогольного, думаешь, елки-палки, Какая философия тяжелая Доступает Так что разное все бывает Ну так, друзья мои, продолжаем Но ну, простите меня еще раз за небольшое маленькое отступление Я решил, чуть-чуть не решил Вернее я, с великого дозволения Жени Я, решил, я позволю себе немножечко попиариться Вот, созрел У меня сольное выступление созрело
1: Это классно Да,
2: Я чего-то последнее время Играю, 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 со всеми, со всеми, со всеми. Там, сям, там, сям. Вижу, вижу, либо непреодолимую систему, стену непонимания, либо какое-то неправильное целеполагание, либо какое- какие-то люди... Я переб... надеюсь,
1: ты не про вампоку сейчас?
2: Нет. Ну, с, вот. с, нами, ты, ты...
1: Целеполаг... с тем только я не играю, Целеполагание. Вижу, это... то одно другое. Что
0: другой. за оборот
2: такой? Да, ну... Это значит, люди думают так, полагают, что будут... То есть, оборот простой. Они видят цель не в том, в чем она есть, она на самом деле. Они путают цели. А,
0: например, если... Чужую, чужую... Мишель стреляют?
2: Да. Они... Для меня цель, например, да, искусство, доносить до людей. А для других... понимаешь как говорила Рафаила Раневская, как она говорила? Вы должны любить не себя в искусстве, искусство в себе. Вернее, наоборот. приведешь
1: пример. Это когда молодая актриса ее спрашивает по поводу того, что жемчуг будет настоящим я же играю такой роль, он говорит, все будет настоящим, все, и жемщик в первом акте, и яд в последний.
2: Вот, вот ведь в чем. Вот, а встречался я с такими вещами, что люди думали, что если они будут производить продукт огромными количествами, качественный хороший, то автоматически они будут востребованы. А я говорю, он давайте мы этот продукт будем доносить до людей. Мы
1: забываем о менеджменте. Да, давайте до до людей доносить.
2: Мне говорят, нет людей на свете, которые будут этим заниматься. Я говорю, давайте мы по мере возможности сами будем этим заниматься. И, короче говоря, вот я называю это целеполаганием, что оно немножко тупиковое. Что можно всю жизнь сидеть на репетиционной точке и что-то такое гениальное создавать, но если тебя никто не знает, кроме 15 человек, и, и вряд ли когда-то узнает, так и помрешь с этим прекрасным материалом и никому не нужным. Через сто лет он будет стоить миллион, но тебе уже это будет все равно.
0: Вот как вот эта группа. Да. Риктор, я... Риктор, Рай, вот.
2: Итак, продолжаем пиариться. Сделал я тут такое, чтобы ни от кого не зависеть сольный, как бы, концерт. Вот. И решил на нем прям барабанить вовсю, и решил минусы играть, и делиться своими взглядами на жизнь. То есть это будет называться, последняя версия названия, три в одном. Помните, был такой Head Shoulders, шампунь такой? Там было так и написано, три в одном. Вот. И я хочу афишку такую придумать, что-то, типа, бутылочка. А так. что
1: значит, был нет, что
2: ли? Больше? Ну, есть, наверное, просто реклама а была. А из... да,
1: понятно. Да, в Было неважно, это... да.
2: Обилие этой было Head Shoulders этого на экранах. У меня он запал как-то в голову, теперь уже, не знаю, как выковырять оттуда. Вот. И я думаю, также он запал и многим многим людям, которым было делать. Ты можешь на
1: тройке играть?
2: Нет. То есть я буду играть три разных концепта А-а-а. в одном. Вот. Сначала это будет, э- я буду хвастаться своим якобы большим мастерством. <laughs> вот. Потом я буду играть, рассказывать историю одной какой-нибудь песни, которая, потому что у каждой песни, допустим, той же группы аукцион есть своя предыстория. Она писалась в муках. Грув барабанный, искался с если трудом.
1: Ты играть Я буду играть барабаны, подложечку, и вот те, как, а люди Угадайте, что за песня?
0: Нет, нет, это будет идти. А все. Это было бы здорово, а кстати. Можно, а можно еще. А я тебе а, угадаю. А попробуйте так. Вот, вот, вот,
2: Понимаете, как? Вот это и здорово. это все, все концепт в процессе разработки. Он еще, он еще не стоит там одобрен. У меня еще есть ход совет. Вот он одобрит. Вот виде моей жены. Вот как он одобрит. И так оно и будет. Еще, кстати, Гори, Женю хочу в этот ход совет позвать. А я, я позвала, их хорошо. Ура! Зашибись.
1: У нас уже можно сказать трое еще Владислав Ладиславе
2: Дальше второе из этих трех. Второе это, значит, вот как раз. Я поиграю минусы, каверы всякие известные на весь мир, всемирно известные, хорошие у меня есть, такие, я люблю их очень играть, снимать, вот это все. И третье, это выйдет волшебный человек, каждый раз э, будет разный, я надеюсь, это долгоиграющая история, но пока у меня э, э, как бы серия таких концертов заблагор... запрограммирована, запланирована с моим любимым другом, с Алексеем Бишней. Вот, у него много своих и каверов, и песен, и кино, киношные он делает здорово каверы, и аквариумские Делает каверы замечательно, совершенно, со своим видением, своим пониманием. Поет замечательно. Посмотрите в Фейсбуке, обалдеете. Там, всем очень это все безумно нравится. И он с удовольствием согласился сотрудничать. И у нас будет дуэт вначале. Вот так, Алексей Вишни и я. И мы будем барабанить, играть на гитаре, под минусы играть, веселить вас, рассказывать всякие исторические, всякие-всякие э, неизвестности. вот. Короче, будет здорово, весело, занятно и информативно. И все это будет около двух часов. Вот. И недорого, и близко. И первый концерт, я думаю, будет в районе 1 июня. И в Арцелоне на Невском, скорее всего. Завтра я пойду беседовать на эту тему. Вот. А дальше как покатится, что называется. Вот. вот так. Такие истории. По-моему, а,
1: отлично. По-моему, тоже. Мне все нравится.
2: Вот. И потом э, э, будут меняться главные герои.
0: То есть э, три в одном. Главное, это, наверное, будет оставаться.
2: Ну, ну да, главное оставаться имею в виду приглашенные гости вот, они, в данном случае, я их так назвал главными героями, они будут меняться, видимо, вот, я планирую и Олега Гаркушу, и, я думаю, он с удовольствием будет исполнять рэп, свои стихи, у нас было в 88-м году, в 1987 году был опыт с ним такой, вот, он читал свои стихи, а я под них барабанил какой-то грув барабанный, это был первый рэп, вообще никаких рэперов этих не было, близко даже, а мы уже тогда с ним делали рэп, я думаю, он с удовольствием согласится, не... Я как бы намекнул ему, он говорит, окей-окей, сейчас просто он занят своими очень сильными делами, но чуть-чуть подосвободится, и мы и с ним сделаем. Вот, а также еще Олежек Скиба, вот, мы с ним, ну, и так далее, так далее, так далее. Об этом можно говорить у нас, к сожалению, программа не об этом, ну, но об этом в том числе отчасти, 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 но хорошего понемножку. Вот, вот я вам порцию информации в- вбросил, теперь следите за новостями, все будет хорошо. Фу, отчитался. Вот, был в Москве, кстати, я два раза подряд
1: Расскажи.
2: Вот сначала мы ездили с группой Кочевники на телевидение. Получился блестящий эфир, на мой взгляд. Просто замечательный. Выложил я его у себя на страничке. Вот, рожденная в СССР программа по каналу Культуры. Очень душевно, очень замечательно. Все звучит. Сыграли, спели. Очень довольны. 24 числа у нас будет Open Air, открытый концерт, посвященный Дню Книги. Устраивает. Денис э, Котов. Котов. Да. Э, де, он был здесь просто у нас
1: в студии. Рассказывал вот, очень вот, подробно. Вот. И, насколько я поняла, книжный салон э, с этого года, начиная его усилиями э, в том числе, вот там э, обретает э, какое-то новое дыхание. И, мало того, это действительно становится каким-то культурным явлением. Вот Меня это лично порадовало. Потому вот. что все, что он рассказал, мне было очень интересно. Я захотела туда пойти. И вдруг вспомнила, что мы там тоже выступаем. То есть я туда пойду. То есть, э, э, да, и встретимся. Наверное, вот там. отлично. Во Два...
2: Мы играем в час тридцать, что ли, или в два? А мы
1: в два тридцать будем О, что-то считать,
2: Значит, после и... нас сразу. Ну, я... ну, вот... А вот я, честно говоря, не помню. А в центре города центре там где-то. все вокруг
1: этого пятачка, вокруг там, там где Манежная э, площадь, как я понимаю, и там... Пр... Правильно я понимаю?
2: Я, честно говоря, не помню. Упустил я из виду. У меня ну, голове в голове очень много... Ну, не где Куда мы... ехать-то? Ну, а все будет. Центр
1: города. Центр города. Выйти метро, гостиный двор, там разберемся. Центр вселенной. <laughs>
2: да. Что, адрес простой. Млечный путь. Планета Земля. Россия, Петербург, центр города. До деревни идет. Ладно. Вот потом у нас был концерт в клубе БИ2 с группой Странные игры замечательный концерт. Мы оживили две песенки: Трупопровод Уренгой, Памары, Ужгород, тоже выложен у меня на страничке. Замечательно, прикольно, весело получилось. Здорово. Вот. Сделали еще песенку Ага, которую давно все просили. Тоже очень хорошая получилась версия. Короче, вот так. Два раза был в Москве, приехал недавно. Делаю сольный концерт, короче, жизнь бьет ключом. А теперь к музыке, к музыке. Отнял много времени наверстаем. Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем историю группы Beard, вернее, ее последнего на сегодняшний день альбома, который называется Brief Nocterns and Dreamless Sleep. Короткие, краткие ноктюрны или... и сон без сновидений. 2013 года альбом. Где участвует Тед Леонард, напомню, поет и на гитаре играет, Алан Морс на гитаре и поет, Дэйв Мирос на бас-гитаре на синтезаторах и поет, Рио Акумота на клавишах и поет, и Джимми Киган барабанит и поет тоже. Вот, и, значит, мы э, с вами э, на прошлых эфирах делали таким образом. Мы брали каждого из участников. И он рассказывал нам историю своего э, детства. Э, так она и называлась. Статья э, «Прогрессив родом из детства». Как-то вот так. Интересная, на мой взгляд, статья. Вот. И я невольно тоже, читая вот эти воспоминания, сам вспоминаю, что было со мной. Вот. И нахожу очень много похожего. Как-то все одинаково происходило. Несмотря на то, что они значит, в западном полушарии мы, так сказать, в в Азиопе, (смех) в Евразии, вот, и тем не менее все одинаково, человек все-таки как-то так одинаков в чем-то очень сильно. Итак, Дейв Мироуз, бас-гитарист группы Spoxbeard вспоминает, маленьким мальчиком я был насильно посажен за пианино, но у меня очень быстро пробудился интерес к музыке. Я изучал классические фортепиано нереально долгое время, лет 5-6. Меня обучала старая немецкая дама, бывшая оперная певица. Ей уже было за 70, но она давала мне столько знаний, что я реально не вылезал из-за инструмента. Она великий педагог. И я периодически выступал на классических вечер... вечерах, как правило, с известными сонатами. Было мне тогда 12 или 13, и я был счастлив, даже заработанный таким образом Пять долларов меня очень сильно радовали. С подобным музыкальным багажом я легко поступил в высшую школу по классу духовых инструментов. Фортепиано тогда почему-то считалось неперспективным инструментом. И уже мечтал играть э, в настоящей рок-группе. Но у нас в маленьком городке э, Калистога, что в напа вейли в Северной Калифорнии, было всего около двух тысяч жителей. И играть было негде. Сначала я освоил бас-тромбон, через год французский горн, с которым долго работал в симфоническом оркестре. Потом была труба, туба и духовой оркестр. Свою первую рок-группу я нашел только в 1974 году, когда переехал в Сакраменто. У них ушел бас-гитарист, и меня просто попросили взять в руки бас-гитару. Это сделал барабанчик, с которым мы играли в университете в оркестре. неделю я добросовестно въезжал в басовые партии, Bad Company, группа такая. А потом мы сразу уехали на гастроли. Так я стал бас-гитаристом. Что касается музыкальных влияний, то прежде всего это Пол Маккартни, с детства поразивший меня гениально простыми и запоминающимися мелодическими линиями. И Крис Сквайер с фантастически объемным басом и невероятно крутым драйвом. Напомню, Крис Сквайер, бас-гитарист группы Yes. Всегда восхищала ритмическое чутье Джона Энтвистла из группы The Who, Потом изучал Джеймса Джемерсона младшего, Чака Рейни, Кэрола Кейя и других создателей стиля Матаун. Жака Пасториус, разумеется, тоже один из толпов современного бас- басового звучания. Дэвид Мироуз также отметился как светенчик на многочисленных записях и гастролях. Ну и наконец дошли мы до песни, которая будет звучать 8 минут 34 секунды, а называется она. Something very strange ⁇ что-то очень странное.
1: Фонтанка.фм. Волшебный нетерядный Игорь Чередников. Владислав Ярослав Альгердович Глебович схватил планшет. Скорее, скорее. скорее я понимаю, что будет говорить. Надо,
0: Буду. Надо, скорее Про надо. Про того же самого Виктора Пирайна. Значит, как я уже сказал, в 2010 году диск был переиздан итальянской фирмой Black Widow. Тот, который они записали в 1975 году. Черная вдова. Да. И в рекламе альбома Виктора Пирайна называют мелатронным монстром. О, как. Состав группы на первом диске 1975 года Виктор Пирайна, лидер вокал, мелатрон, синтезатор Мук и Хаммонд. Пол Роджерс, ой, Роджерсон, Пол Роджерсон, вокал и бас. Дэвид Кристиан, гитары. Дэвид Пайлд, барабаны. И Жан Марк Лафлет, флейта, стил гитара и вокал. И давайте послушаем песенку "Стальные империи" 8:30, 75-й год.
2: Продолжаем. Продолжаем, продолжаем. <къем> вот, уважаемый Виктор. Сейчас я э, под э, ником Вай. Но я так подозреваю, любитель Стива Вая. Металюга Вайя. наш. Да, любитель Вая Пишет: Значит, так: типа: О, вот это уже интереснее. намекая на то, что Спокс не так интересно. Супер! Там типа пишет. Действительно, действительно согласен, полностью на процентов. Но в том-то и фишка передачки это нашей. Название-то какое оно? Оно из двух частей. Одна Владовская часть, а моя это называется «Классический альбом». И причем про тоже с подковырочкой. Потому что классические альбомы есть. «Deepeple», «Mashin' Head», пожалуйста, классический альбом. А это «Ич»-версия, что расшифровывается как «Игорь-чередник-версия». То есть по моей личной версии это будет классическим альбомом. Время нас рассудит. Это чисто моя гипотетическая, можно сказать, даже мечта. чтобы И Я тогда сочту, что человечество «нормально» если это станет классическим альбомом. Вот. И что не дурдом кругом, а кхм, вменяемые люди. Вот. Поэтому, естественно, музыка у нас разная. Разная. Вот. И, и я именно альбомом ставлю, потому что он и классический, что невозможно выбросить ни одной песенки, ни одной нотки. Вот я из, из, из десяти выбираю один. Я мог бы, так сказать, такого тут подоставлять, всякого разного. Это реально вкусная, хорошая, здоровская музыка. Другое дело, другое дело, что тогда порушится концепция передачи, если мы будем только как-то так с Ладом делать одно и то же. Это неинтересно. Вот у Влад, Влад своя ниша, у меня своя. В этом-то и изюмина нашей программки. И я считаю, что вот у, 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 вам, Виктор, Споксберт, отлично знакомая ансамбль. Вот Есть же люди, которые вообще про нее ничего не знают. Вот. Поэтому будем продолжать. Будем продолжать. Вы уж простите, что вот так мы навязываем вам то, что вам не очень видимо нравится, или то, что уже на Белосковину. но некоторые это, это уже не знают. Поэтому будем продолжать. Итак, мы рассматриваем э, альбом 2013 года, многократно я говорил, как он называется. А теперь э, в нашем приставании маленькое отступление. Отступление первое. О суперстаром арт-роке замолвлите слово, называется это отступление. Давайте вместе э, э, переварим уже прочитанные рассказы и задумаемся, почему люди, выросшие как музыканты на титанах 70-х годов и продолжающие высоко нести... Э, пламя любимой музыки не имеют сейчас заслуженного влияния. Если кто-либо все-таки сомневается в инструментальной гениальности музыкантов Спауксберг, то рекомендую посмотреть на DVD, как они играют э, концертик под названием Don't Try uh, This at Home. Uh, live in Holland То есть, ну, не пытайтесь сделать это э, дома, э, концерт Живьем в Голландии. Это классный степ Перполовской нитленки Space Tarkin вот. Если зацепит, можно смотреть и слушать все подряд. А теперь вспомним о метаморфозах арт-рока во времени. Уже к концу 70-х стало заметно торможение в развитии и снижение влияния этой музыки на умы следующего поколения. Потому что, э, по мнению автора, э, есть несколько совершенно объективных причин. Во-первых, все апологеты арт-рока, мейнстрима 70-х, развивая свою музыкальную музыку поступательно, Разве... еще раз повторю, развивая свою музыку поступательно, к позднему, э, до-панковскому периоду выпустили свои самые сложные инструментально и текстово сильно навороченные, и так уж случилось, мало понятные, даже восторженным почитателям альбомы. На этом мы прервемся, потому что программка наша заканчивается. Поставим э, песенку под названием «Waiting for
0: вот me». Вот это
1: были у тебя причастные обороты, я тебе скажу. Yeah.
0: Сложно подчинен.
1: Сложно подчинен, извините. Это круто.
0: И сложно сочинен.
2: Я цитировал, так пишут люди так.
1: Вот, понятно.
0: Так ты редактируй упрощай.
2: Не
1: надо, не надо упрощать никогда, пусть жизнь будет сложна.
0: Мы не ищем легких путей.
2: Мы не ищем, да, и некогда никогда какой
1: великий выбирал путь, чтобы не легче.
2: Примерно так. Телевидение. Песенка Waiting for Me. Ожидание меня? Да, Влад, правильное? Да. Вот. Длинненькая, но замечательная. Настаиваю на этом замечательно. 12 минут 36 секунд.